0: Se tudo fosse
1: como um dia eu sonhei, repararia no que nunca reparei, naquela pinta no teu colo e no barulho
0: do teu sono. Bom dia, boa tarde, boa noite, cabeludos, cabeludas e cabeludes. Nós paralisamos os nossos desejos naturais, né? Paralisamos com a quarentena e agora a gente tá enfrentando um processo bastante complicado e para falar mais desse desses tempos sobre produção musical e sobre como a gente pode pensar o cenário da cultura a partir de outras perspectivas trouxe aqui uma pessoa muito especial e a gente viu que ao longo dessa década houve uma grande ascensão da pauta lgbtqi a mais acho que eu falei todas as letras no, nos círculos mais rotineiros da sociedade né então com o aumento do número de deputados artistas e outras personalidades de uma comunidade que está ganhando cada vez mais visibilidade e ainda mais importante num país como o Brasil. E uma dessas comunidades que cresceu muito nos últimos tempos é a comunidade trans, que vem erguendo a sua voz, é, exigindo e lutando e conseguindo respeito e tolerância num país como o nosso. E para falar dessa visibilidade, tanto do ponto de vista um pouco social, mas principalmente para trazer da obra cultural, Hoje eu trago a convidada, que foi a minha primeira colega na graduação, da FELESH, Não vamos falar quantos anos faz, né? Pra gente não entregar a idade. E estrela, famosíssima, cantora e rainha do mundo inteiro. A Sucena Sucena. E, e, é, e eu não gaguejei, não. É a Sucena duas vezes mesmo. Ela que é vocalista da banda As Baías e a Cozinha Mineira. É grupo musical do cenário da música popular brasileira contemporânea. E que, pessoalmente, eu sou fã, confesso. Desde 2015. E, recentemente, a banda lançou um EP que é um álbum um pouquinho menor, com menos músicas do que um álbum tradicional, e alguns clipes feitos na quarentena, que você pode encontrar no Spotify e no YouTube, e eu vou deixar os links para acessar na descrição do episódio. E aí a gente vai começar nossa entrevista. E aí, Asusena, tudo bem contigo? E aí,
1: Gustavo! Que legal estar aqui contigo, estou muito feliz com o convite. Já estava fã né, de suas aulas, não imaginava que você... Era tão extrovertido assim, não. Na faculdade você era mais tímido.
0: Ah, é. Com certeza. É, as coisas mudaram é, bastante. bastante
1: é. As coisas mudam, né? É. Mas muito legal. Fiquei muito contente de ver é, seu canal, sua desenvoltura, a forma que você explica. É, explicar um, a explicar história é, é uma coisa que não é simples e, e envolve muita coisa. Você sabe disso. Envolve desde a metodologia a... a a uma questão filosófica, a um olhar de mundo, a, a, a fazer com que as pessoas pensem o que é o fazer histórico e pensem acerca do, do objeto é, que se evoca ali quando se fala de história. Então, estou muito contente. Então, é, é, dois colegas aqui se encontrando, se reencontrando. É então, Estou muito feliz. E eu gostei muito da, da apresentação. Não sou famosíssima nem rainha do mundo <risos> todo, mas estou muito feliz a gente estar tá aqui Batalhando nesse Brasil que não tem nenhum Ministério da Cultura para chamar de seu, mas enfim, estamos aqui. Estou feliz com o convite. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de história e vamos falar de tudo que envolve a comunidade LGBT e, essas, e, essas, e as nossas conquistas, né? Com certeza. No, no campo político, civil, cultural, enfim, vamos lá.
0: Eu queria, primeiro, agradecer demais a disponibilidade por ter aceitado o convite. É uma honra é, para esse programa que está engatinhando ainda e é uma honra pessoal ter você aqui conversando com a gente. E, e eu acho que é importante, né, o enfoque do podcast, ele é principalmente para poder... Falar sobre determinados assuntos a partir da ótica de especialistas, de personalidades que têm vivência, estudo dentro daquele assunto. Muitas vezes a gente acaba escutando um conteúdo ou acaba tendo acesso a uma mídia sem ter tanto conhecimento. E aí, para que a gente pudesse é, permitir com que esse conhecimento chegasse a mais pessoas, eu acho que seria importante para o público entender exatamente qual que é a definição de uma das letras da sigla LGBTQIA+. Essa, eu, vou, eu vou sempre fechar o olho é para lembrar é. é muita coisa. E eu acho que você tem muito mais propriedade para falar do que eu. Eu queria que, se você pudesse explicar para gente a definição desse termo transexualidade e as confusões típicas que as pessoas acabam cometendo durante as abordagens ou durante as referências a, a essa comunidade
1: Então, quando a gente fala da letra T A gente está falando basicamente de transexuais Pode ser transexual masculino Ou transexual feminino e também a, o T se refere a travestis, que não existe diferença entre travesti e mulher trans. A única diferença é de uma autodenominação. Há muitas travestis, inclusive, não sabem que são mulheres, porque, a, a, além de não, de não, de não terem... É, é, a, o termo travesti é muito vinculado à questão da prostituição. Então, são, são mulheres que foram expulsas de casa com 12, 13 anos encontraram na prostituição a única maneira de sobreviver. Então, não, não tem um repertório político, acadêmico, como o nosso, que, que tivemos uma vida pautada em privilégios também. Então, as travestis, elas hoje entendem se entendem como mulheres, porque existem grupos de trabalho, inclusive, de entidades LGBT e coletivos LGBTs, enfim que trabalham com essa, com, essa, com esse repertório, com, munindo, munindo essas mulheres com repertório. Então, praticamente não existe diferença entre travesti e transexual, senão a denominação. E transexual homem, é, enfim, vamos lá, vamos, vamos para o contexto. Enfim, existe o nascimento e quando um bebê nasce, ali você tem uma genitália que a gente denomina de sexo biológico. A teoria queer tem colocado em questão o conceito de sexo biológico, porque para a teoria queer aquilo não é um sexo biológico, aquilo é apenas um sexo. Essa atribuição de sexo biológico vem da gente, como se fosse masculino ou feminino. Ela não é, no, em que sentido? É, somos nós quem convencionamos chamar aquilo de sexo masculino ou feminino. Mas entendendo que chamamos aquilo de, de masculino ou feminino socialmente, por uma cultura cisnormativa é uma pessoa que nasce com pênis quando cresce e não se entende homem ela é considerada trans então ela se entende mulher ela se identifica com o universo mulher quando cresce ela ela se identifica com tudo que é o, do signo feminino ela, a gente chama isso de uma mulher transgênera e quando um bebê uma criança nasce com uma vagina e quando cresce vai se identificando com os signos do masculino, com os elementos do masculino, a gente fala que ali é uma pessoa transexual masculina, um homem trans. Então, a gente pode dizer que uma pessoa trans, ela foi designada ao nascer é, homem ou mulher, e quando cresce, ela transiciona para o sexo oposto, que seria os dois, a dicotomia masculino ou feminino. Hoje tem algumas pessoas que desconstroem esses conceitos e, e chamam, por isso que tem o, o, o I, né, que é intersex. São pessoas é, não binárias também, então fica nesse intersex. Esse I do LGBTQIA é para essas pessoas não binárias intersexuais e que ficam entre essa dicotomia. Mas outra coisa que é interessante, você usou o termo transexualidade e a gente já está mudando de novo também. Ah, eu Transse... não sabia. É, Transexualidade é muito usado, eu uso também, às vezes muitas muitas pessoas trans usam, mas a gente entende hoje que é muito mais que é muito mais coerente usar a transgeneridade ao invés de transexualidade, porque não é uma questão de sexualidade em si, é uma questão muito mais que pauta o gênero do que a sexualidade. Então a gente está falando de transgeneridade. Eu acho mais interessante também. Eu acho que que contempla a discussão.
0: Não, com certeza, é, a, a primeira vez que você falou, antes de me explicar, eu, eu percebi, aí eu parei para pensar um pouquinho que realmente faz muito sentido, porque essas discussões de gênero e sexualidade, elas são separadas, né? elas não são uma coisa só, e muita gente acaba, né, tipo eu, acaba caindo nessa, é, não intencionalmente, caindo nessa, nessa equiparação ou nessa... Mas, o, a gente tem que
1: entender também, eu acho que não é, uma, não é questão também de, de desconhecimento, eu acho que que as coisas estão mudando muito rápido, porque é um debate também que não é tão, não é tão longo. A gente não está falando de 100 anos sobre é, é, homoafetividade, L, comunidade LGBT. É uma questão muito recente. Transgeneridade a gente tem estudado agora, entendeu? Então, as pessoas, com respeito, com dignidade, não como uma doença, como, como se entendia que se é LGBT. Então, eu acho que é muito natural os conceitos, eles, eles vêm se atualizando com velocidade. Então, é natural a gente eles ficarem obsoletos e a gente falar esses conceitos que, são, que vão ficando obsoletos, mas transexualidade ainda, ainda é muito usada. É, é importante dizer também, uma das grandes revoluções do movimento trans de hoje, do movimento transgênero, é entender que uma pessoa não nasce no corpo errado. Então, não existe a necessidade compulsória de você fazer um, uma cirurgia de redesignação sexual para você ser do sexo oposto. Então, assim, você pode ser uma mulher com pênis e um homem com vagina. Então, existe... É, e, e, e isso não quer dizer que você deixa de ser uma mulher ou um homem, porque há, o que a gente entende é que o gênero é uma performance. Ou seja, você performa um gênero, você performa o gênero masculino, um, um cisgênero e uma heteronormatividade, que também acredita que a, heter, a, a sexualidade também seja uma performance. Então, a gente está falando de performances. De gênero, de sexualidade e, e identidades também A gente se identifica com isso Eu não sou uma antinatureza Não é uma mentira que eu, que eu quis me vestir de mulher Ser violentada na rua Sofrer preconceito Por, uma, por um mero capricho Não tem nada a ver é, Então é uma estupidez pensar isso Existe uma, uma identidade aqui Existe algo que eu não, não seria eu Se eu não tivesse me entendido Enquanto a Sucena Revelado essa essa pessoa para o mundo é, que tanto foi escondida por mim, por conta é, de, de. Eu acho que do preconceito, da, das convenções moralistas, da, enfim, de uma série de questões que vão desde a ciência à religião.
0: É isso. É, é um debate muito importante e que tem se atualizado, como você falou, cada vez mais. E eu agradeço pela definição de transgeneridade. Falei certo? Transgeneridade, certo. Falei certo. Vou, pegar, vou, vou pegar, vou pegar, vou pegar. É, e agora, mudando um pouco é, do campo, a gente vai para o campo musical. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para os ouvintes e para quem está assistindo, a história da formação das Baías e a Cozinha Mineira. E como é que foi esse processo de ascensão do grupo no meio musical? Como é que as coisas se deram? Porque eu tenho muita curiosidade em saber como é que esse processo foi sendo construído ao longo desse tempo.
1: Então, a gente, a gente, a banda em si, se conhece em 2011, na, na USP, na Faculdade de História, onde a gente também se conheceu, então é uma banda que parte de lá, desse encontro de meu, de Raquel Virginia de Rafael Acerbi, também foram seus colegas. É, só que a banda, é, a, a gente é convidada para fazer uma homenagem a Amy House no ano de 2011, que a M falece em julho, no segundo semestre, como eu e a Raquel estavam cantando com o Rafa uma canção da Amy, e a gente era muito fã mesmo, assim, muito fã. A, a, a Luíta e, e a Fabi convidam a gente para fazer um show para o centro acadêmico, a gente aceita ali no Espaço Aquário, que ela falou era, era pouco usado, vamos fazer um show, a gente vai lá e faz. Só que dá muito reggae, a gente contratou o baterista e o baixista, eram contratados, ensaiamos, fizemos um showzão de música popular brasileira com alguma coisa da Amy e homenageamos e tal, e fizemos, um, foi incrível, deu muita gente, e foi uma energia, assim, é inesquecível, a gente estava se desvirginando, mas não tinha o nome de, Bahia, de As Bahias e Cozinha Mineira, a, a gente se afasta, mas as composições continuam, eu e a Raquel entra numa trança muito grande de vigal Costa, depois vem o Rafa com a questão do Clube da Esquina, Milton Nascimento, e a gente começa a compor freneticamente e decide montar uma banda. O Rafa convida seus parceiros para completar a banda de Poços de Caldas e Itajubá, sul de Minas, e forma uma cozinha. Que a cozinha é aquela parte da banda onde fica a bateria e o baixo, mas também é um apelido para quem gosta de tocar junto. Então, a gente vai fazer uma cozinha, fazer uma cozinha, tocar junto, tocar, fazer um tempero gostoso, fazer um caldo musical. Então, tem esse conceito. E as Bahias, é porque meu apelido, desde que eu entrei, era Bahia, porque eu sou de Vitória da Conquista, sertão da Bahia. E a Raquel é paulistana aqui do Grajaú, do, é, da Zona Sul, mas tinha morado na Bahia, tinha ido para a Bahia para fazer jornalismo e para ser cantora de axé. Ela foi tentar a vida de puxadora de trio, mas recebeu um golpe lá e não conseguiu. Nossa! São Paulo, assim, teve golpe na história.
0: Nossa, não então, sabia dessa... Teve...
1: Ela pagou um agente, mas o agente foi golpista, então aí não deu certo, mas enfim, esse, esses desencontros é, fizeram com que a gente se encontrasse, então ela veio, fez cursinha, passou na USP, eu também em 2011, é, a gente se encontrou e em 2012, a gente depois de ouvir muito Gal Costa, Clube da Esquina, Milton Nascimento, a gente funda o grupo As baías e a Cozinha Mineira. As baías por conta do apelido das duas serem Bahias, mas eu acho que tem uma coisa a mais aí. As baías se referem muito ao, ao movimento tropicalista, que foi o que a gente mais ouviu e a década de 70, essa coisa da década de 70, Caetano, Gil, Gal, Tom Zé, Mutantes. E o Clube da Esquina faz uma referência muito forte à cozinha mineira. né Então a gente traz esses dois movimentos é, musicais brasileiros do nosso jeito, então com a nossa história, com a nossa contemporaneidade, enfim, de outro lugar, assim, não melhor, não pior, eu acho, mas de um outro jeito. E, e somos herdeiros é, dessa música que eu acho a melhor do mundo, que é a música
0: brasileira. Acho que história incrível. Eu não sabia dessa história da Raquel. E eu, eu, eu imaginei que o, o Rafa fosse de Minas Gerais, e eu, alguns é. outros integrantes eu imaginei, mas eu não sabia que cozinha era esse termo que... Eu nunca tinha pensado nisso, fazer um tempero, de fazer uma reunião, muito legal, muito legal. Então, só o Rafa
1: ficou dessa cozinha mineira. Então, hoje, é, basicamente, somos um trio, mas a gente sempre toca com banda. Então, ainda tem aquela coisa banda, mas a banda pode mudar, mas nós três não. Então, a, a base, a banda das Baías Ecosia Mineira é esse trio.
0: É, e aí, eu queria te perguntar, agora que você deu essa palhinha para a gente, é, quais foram as principais influências da banda e como, você já falou um pouco disso, né? como essas influências construíram. Acho que uma palavra que encaixa legal para o som que eu acho, né das Bahias, é singularidade. É, é uma música muito particular. Sabe, eu, eu lembro da primeira vez de ouvir, é, de ir num show, de sentir a brisa que está acontecendo no show, algo muito muito particular, eu achei muito interessante, muito muito bom. assim E aí eu queria saber quais influências vocês tiveram, é, apesar de você já ter falado quase todas, e como é que essas, essas influências contribuíram para a construção dessa particularidade?
1: Então, eu acho importante pontuar, por exemplo, Gal, Gal tem muitas fases, então ela é meio que camaleônica, assim, ela vai virando muita coisa ao longo da carreira dela, e eu acho que a, primeira, a fase que a gente mais captou dela para a formação da banda foi a fase que vai de 60 69 a 76, 77, mais ou menos, que é uma não, é porque ela entremeia isso, mas é uma fase muito rock and roll dela. É uma fase que, é, principalmente, a, a do disco Fatal, do disco Legal e do Gal e do disco Gal, que é homônimo é o nome dela, tem uma coisa muito visceral, a coisa do grito, a coisa, a, o rock and roll, a influência é, do da Janis Joplin ali. É, isso influenciou muito a gente e eu lembro que a gal numa entrevista ela falou que ela precisava gritar e, eu, e uma coisa que eu sentia muito na nossa forma de expressão nos primeiros discos e shows é que a gente usou muito o grito como expressão e expressão de uma de uma de, é, a gente está falando de uma comunidade que não falou há muito tempo que não teve que sempre teve voz, mas teve a voz silenciada abafada teve a comunidade lgbt teve seus apagamentos assim de uma maneira muito cruel e violenta então, nada mais justo seria o grito como manifestação artística, política desse lugar. Então, acho que Gal tem um lugar muito importante, a M, que, que é, com todo o lirismo e melodias sensíveis, traz o palavrão também como uma forma de dizer que a mulher pode fazer o que ela quiser, inclusive é, falar de homem do jeito que ela quiser e falar palavrões numa canção e não deixar de ter lirismo por isso, que não é um monopólio do masculino e do homem esse lugar. Então, a M foi muito importante. Acho que o Clube da Esquina, o Milton Nascimento, traz aquele lugar do, do sotaque do violão, do sotaque dos acordes, aqueles a, acordes muito acidentais, é, que está principalmente no primeiro disco e no segundo, talvez. Uma das coisas que a, a, as influências como Caetano, Gil, Gal, Rita Lee nos ensinaram é a, é a versatilidade. Essa galera é muito versátil. Então, é capaz de você entrar num disco de Gal e da Rita Lee, você achar um shot do Luiz Gonzaga, você achar uma, um samba, sei lá, do Cartola ou de Ismael Silva e de você encontrar um rock and roll é, ou, ou um, uma canção, a Ella Fitzgerald. Então, a gente está falando de... É, até porque essa galera tem uma influência na Bossa Nova, e a Bossa Nova é uma influência muito grande para as Bahias também, querendo ou não. Então, a gente está falando... Tudo foi influenciado pelo jazz, depois que o jazz veio. né? O jazz é uma é uma coisa da música popular brasileira impressionante, da música mundial estadunidense impressionante, é, o nosso samba também chega a influenciar o jazz, e o jazz influencia o nosso samba, formando a bossa nova, então não tem como não beber da bossa nova e do jazz, e, enfim. É, essas são nossas influências, eu acho que, que a, a maneira que, que isso aparece é essa versatilidade que a gente traz como, como fisionomia da banda, eu acho que que nenhum disco nosso é igual ao outro, assim. Claro que tem uma fisionomia, que é isso que eu tô dizendo, esse traço fisionômico que aparece dentro dessa versatilidade, mas existe um traço nosso. Até porque é a gente, né?
0: Senão, senão não seríamos nós. Então, enfim, acho que é isso. Não, é exatamente. Acho que o, o resgate, a insistência dessa singularidade, eu acho que torna o grupo é, muito especial do ponto de vista musical mesmo sabe de, de perceber essas nuances, de perceber essas mudanças ao longo do tempo e como elas se aplicam na musicalidade. E, pessoalmente, Não, mas é Mas imagina,
1: imagina, Gustavo, o Rafa é mineiro, de família protestante do sul de Minas, e pai filósofo e teólogo, e vem de uma família de músicos. A Raquel ela é do, da zona sul de São Paulo, periferia, uma mulher negra, e, e que ascendeu socialmente então, na Universidade de São Paulo. Eu sou do interior da Bahia, de família judia, sefaradita. Então, a gente tem, assim, nordestina em São Paulo. Então, a gente tem uma intersecção, uma intersecção que é esse encontro a partir de muitas diferenças. Eu acho que isso, criou, isso deu uma, uma riqueza muito grande, assim, muito potente para a banda, e acho que a gente sabe valorizar.
0: É, sabe mesmo, tá aí o sucesso, né? A escalada, o estrelato total. Não, não tá indo, tamo indo, eu <risos> acho. Sucena, hoje em dia a gente vê é, no meio cultural muito mais representatividade nos espaços e na mídia a respeito dessas questões da comunidade LGBTQI+. É, é muito... QI a mais, meu Deus. é, é. Você viu que eu até faltou um fôlego nada né? de falar.
1: Não, eu só tô conseguindo falar agora também.
0: Vai lá, tranquilo. Eu, eu, vou, eu vou conseguir até o final dessa entrevista. Mentira, gente, eu não vou, não. É. Hoje em dia, Sucena, a gente vê que tem muito mais representatividade da comunidade LGBTQI+ a mais que ia mais nos espaços culturais na mídia do que há, sei lá há dez anos atrás por exemplo né? o que é um período curto de tempo e que não só envolve é o mundo cultural mas também outras pautas do mundo contemporâneo eu queria te perguntar que tipo de mudança na visibilidade você conseguiu sentir ao longo desses anos que vocês estão nativa na nessa mudança do espaço pro o artista para artista LGBT
1: Olha, eu diria, você falou 10 anos, mas eu diria que nem isso. Eu diria que até 5 anos atrás, na grande mídia, teria já problemático. Porque sempre foi muito conservador. O Brasil é um país muito conservador ainda. É, não é à toa que a gente tem um governo é, como o do Bolsonaro no poder e, e por todo esse conservadorismo do Brasil mesmo. Eu acho que desde é, os nos anos... O governo Lula eu acho que Dilma. Houve uma uma organização muito forte, uma organização do que a gente chama de movimento social. E essa organização dos movimentos sociais, principalmente o movimento feminista, o movimento negro, o movimento LGBT, eles puderam se organizar ao longo desses anos e dar centralidade para muitas pautas do sentido do comportamento e da liberdade como princípio. Eu acho que isso possibilitou, possibilitou inclusive, eclodir uma cena musical em 2015, que é, a cena, que é o ano que a gente, que a gente aparece como, como musicalidade. Eu, eu acho que, que sempre existiu gays no Brasil, as cenas LGBTs. Acho não, né? Eu falei errado. Eu acho que tenho certeza que sempre existiu travestis, gays, lésbicas. A questão é que, é o que você disse, nunca teve é, visibilidade. A gente nunca foi olhada foi de fato, sem ser pelo pelo olhar da chacota, pelo olhar do, 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 do jocoso, daquilo que é engraçado e pautado muito naquilo que até o movimento negro traz, um conceito de racismo recreativo a gente chamaria de uma fobia recreativa, que vai faltar esse preconceito muito grande mas é, é, ao longo desses anos, desses governos, o PT principalmente, houve um embate muito grande à LGBTfobia e uma organização de coletivos, de grupos, eu, eu acho que de, que de é, é, deputados, de vereadores. Na minha cidade mesmo teve um, de, um vereador, foi pro, meu professor, professor Adão, que ele, é, numa cidade super conservadora, ele super afeminado, conseguiu, com pautas LGBTs, ele conseguiu alçar ao cargo de vereador, vai tentar de novo, então faz algum tempo que ele já está nessa lida política. E eu considero esse essa parte muito importante porque porque eu só faço parte desse processo. Eu faço parte de um processo de entendimento de minha identidade é, é que, que não começa em, em 2010 ou 2011, ela começa antes. Ela começa com direitos é, é, LGBT sendo negados, mas com, com coletivos sendo organizados em contrapartida com as pautas e, 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 e denúncias de homofobia sendo denunciadas, de transfobia sendo denunciadas. Então teve um processo até chegar na inclusão de uma cena LGBT que está que sendo consumida no Brasil. Se a gente olhar, isso é impressionante, a gente tem desde as bandas mais indies até o mais popular, a gente tem a Pablo Vittar, entendeu? É do pop, que é um dos gêneros mais consumidos, que é o pop brasileiro. Então a gente tem uma cena LGBT extremamente forte não só na música, eu diria que nas artes em geral. E eu fico muito feliz que a gente tenha, tenha avançado, contraditoriamente, nesses tempos, porque quando a gente vem em 2015, 2016 já é um ano de golpe, entende? A gente está falando de, de, de retrocessos no campo político e civil, mas, no campo, é, mas ao mesmo tempo de avanços significativos algumas organizações, com coletivos, com postura política... É, então, com, com demandas sendo exigidas do Estado. Então, a gente a gente hoje tem um público no Brasil inteiro, a gente tem um público fora do país, a gente concorreu ao Grammy Latino, aí foi a primeira banda, junto com a Aline, que era concorrer a um Grammy Latino sendo trans, entendeu? É, ou seja, ao mesmo tempo que é bom, mostra o quanto a gente foi invisibilizada. Mostra, porque sempre houve cantoras trans, sempre houve cantoras travestis. A questão é que só agora a gente estava sendo vista. Mas eu fico feliz também de contribuir para esse avanço. É contraditório, mas Bolsonaro foi eleito, mas a Érica Malunguinho também, a primeira travesti negra, a ocupar uma cadeira na LESP. E a, a, a mandata, é, eu acho que qual é a outra? O, o, a, que é um mandato coletivo, que tem a deputada Érica Hilton e a, de, a deputada sei que são duas travestis, entendeu? Ali juntas. Então, a gente está falando de um avanço muito grande político cultural e uma organização da sociedade civil que é a nossa esperança
0: no momento tão triste quanto o que o Brasil está vivendo eu acho que é até interessante para a gente para quem está ouvindo e vendo a gente pensar que a ascensão desse desse conservadorismo desse fascismo tropical que pega a gente aqui é, é muito é, desse ressentimento que o que a elite e que essas pautas conservadoras ficaram com esse progressismo que avançou de 2002 até 2015. Então, é isso mesmo. E aí a gente vê essa contradição, né? É isso essa essa tensão histórica do progressismo é muito disruptivo com o que existia antes. Perfeito. E o conservador que tá lá que não que não quer abrir mão dos privilégios porque aquilo significaria o esfacelamento da sociedade que funciona para ele. Né? Imagina, a gente está num país onde acreditava em paraíso racial, onde a democracia
1: racial era o que legitimava uma, todo, todo, todo esse absurdo com os indígenas e com a negritude. Então, é, é esse tipo de país que a gente vive e que sempre escamoteou é, o lugar da mulher, ou seja, o ditado em brigas de marido e mulher não se mete a colher porque e quem, e, e quem é que apanha dessa, e quem é que morre dessa. Então, é sobre
0: esse tipo de país que a gente está. Então, não seria diferente com a
1: comunidade LGBT.
0: Acho que são reflexões muito boas, porque a gente percebe que a, a própria produção musical e tudo que advém dela é essencialmente política, né? Não é isso, é essencialmente política. E aí, eu queria dar continuidade, perguntando para você, como que você acha que a visibilidade de artistas transgênero é, impactou a sociedade, é, tanto de um ponto de vista dos membros da comunidade, que já, que, que já eram da comunidade, de outros segmentos sociais que ou tinham visões é, preconceituosas ou simplesmente não tinham contato com essas pautas? Como que a visibilidade desses artistas impacta na visão, ou pode ter impactado na visão de mundo desse conjunto social?
1: Eu, eu acho que a, a, a figura trans desidealiza muita coisa. Então, é, no campo do religioso, no campo do científico, no, em uma petrificação de um sexo biológico, por exemplo, e eu, eu acho que a gente desnaturaliza mesmo, e é muito louco porque as pessoas, muitas pessoas compreendem muito rápido, porque compreende a ideia de identidade. É, mas, mas claro que sempre elas elas pautam também a contradição do que significa negar toda uma cultura, mas uma cultura que se baseou pela exclusão do outro. Então, além de tudo, a gente traz uma uma desidealização do que significa a figura da travesti, do que significa a figura... Porque a travesti é sempre vista como um ser das trevas, da noite, e uma e um ser extremamente violento. Então, existe toda uma uma idealização da, da violência da rua, da, daquela mulher violenta, daquela figura meio masculinizante, andrógena, se prostitui na, nas ruas dos grandes centros urbanos. Então, eu acho que desidealizar isso entender que a, a travesti foi para esse lugar por conta do preconceito, a, a, aprender que muitas travestis usam a violência porque elas são violentadas desde criança, e a única forma que elas aprenderam de lidar com o meio para sobreviver... Eu acho que tem também o, o. Eu acho que também que desidealizar de que as pessoas são diferentes mesmo, que as pessoas têm as suas complexidades, de que as pessoas. As pessoas não são um padrão estabelecido de homem e mulher como a gente quer que seja. Então, e tudo que aquilo que você idealiza, é, tudo aquilo que você quer dizer, tudo aquilo que você não vê, você idealiza. A maior parte das pessoas nunca pisaram em suas casas uma pessoa trans ou uma uma mulher trans, um homem trans. Então, se você nunca viu, então é preciso desidealizar esse monstro entender que uma pessoa trans é uma pessoa. É preciso conhecer pessoas trans, porque você vai ver que a gente vai ao banheiro, faz xixi, faz cocô, come, namora, sente desejo sexual, vai ao banco. Então, é muito, é muito importante entender e desnaturalizar esse monstro que criaram a respeito das pessoas trans que a gente é normal, como qualquer pessoa. Tem nada de mais e nada de menos. O que existe é só o entendimento dessa diferença, que foi pautada pela exclusão. Ou seja, se excluir, e quando você exclui, você suprime belezas, você suprime vivências, você leva a pessoa ao suicídio, e existe um assassinato social nesse sentido, das nossas,
0: das nossas vidas, né, nesse caso. Sim, acho que é, é muito importante falar sobre isso, porque, inclusive... É... Tem um dado, eu não lembro de quando ele é, eu lembro de ter acessado esse dado, mas que falava que o Brasil ele é simultaneamente o lugar onde é, nos sites de material pornográfico mais se acessa a categoria de transgênero e é o país que mais mata pessoas da população transgênera, né, da comunidade transgênera. É uma
1: contradição, uma contradição, né? Uma contradição terrível, uma contradição que demonstra o nível de hipocrisia que a gente está. E o nível de, de. Enfim, é hipocrisia demais. É né? tipo, não tem outra explicação. Porque é muito contraditório. Eu acho que é, que é um nível de contradição muito grande. Ou seja, você, você mata aquilo, que você, quer, aquilo que, que você deseja ter. Você mata, enfim. E é triste, é triste, porque a gente, a gente quer casar, a gente quer namorar, a gente quer se relacionar, a gente quer ter amigos, a gente quer construir família. E tudo isso é, existe um processo que nos alija, que nos coloca para fora desse lugar social. Uhum. Então, pode existir travesti, pode existir travesti aonde? Num prostíbulo ou debaixo de um viaduto à meia luz. Isso é muito pesado, porque existe a gente pode existir em um espaço delimitado pela sociedade. E eu acho que a gente está desconstruindo esse lugar, acho que a gente está tá num processo de desidealizar e de jogar por terra uma série de teorias conspiratórias e, e religiosas, científicas,
0: que nos, que nos excluem e que nos assassinam trabalho dessa, que, que os artistas trazem com essa visibilidade traz esses assuntos à tona, justamente. É, e aí, uma coisa que eu pensei quando eu estava planejando essa entrevista é de que a gente vive atualmente um momento de retrocesso. Né? Eu, eu não diria nem que é um conservadorismo, mas eu diria que é um reacionarismo mesmo, né? É um retorno para um mundo anterior com o governo Bolsonaro. E aí eu queria é, perguntar é, como que você vê e como que anda o engajamento dessas pautas da comuni da, das comunidades das minorias, especialmente do grupo é, LGBTQIA+, é, e como que essas pautas e, e essas lutas estão se configurando em tempos de bolsonarismo?
1: Olha, essa pergunta ela, ela é bastante interessante, porque eu vejo que, que as pessoas estão se organizando mais mesmo. Elas estão buscando coletivos de auto porque elas precisam de um lugar mesmo. Elas precisam embasar, se embasar bibliograficamente, ideologicamente. É, não há, a, a internet, por exemplo, é um espaço de muito esvaziamento. Então, se há muito esvaziamento de termos, de conceitos, de lutas, a gente precisa buscar lugares onde a gente se abasteça e, 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 e preencha aquilo que é esvaziado é, eu percebi eu vou dar um exemplo eu não tenho um exemplo concreto eu acho da comunidade LGBT de coletivo porque eu não estou vendo isso porque eu já participava então mas eu estou vendo isso acontecer muito com a comunidade judaica brasileira de dos setores da comunidade da, de, da direita da comunidade judaica eu percebo isso vou fazer só um paralelo que eu acho que é importante achei bem importante a sua pergunta eu acabei de perceber isso Acho que os setores da comunidade judaica que eram de direitas eram muito mais organizados. Já a esquerda estava... Toda a comunidade judaica de esquerda era, não tinha nenhum coletivo que a representasse perfeitamente. E quando o Bolsonaro ele vai para a hebraica, no Rio de Janeiro, e, e lá é, fala uma série de barbaridades, aí que a comunidade judaica de esquerda se organiza. É interessante que é, hoje está se organizando muito, principalmente os judeus pela democracia, que é um coletivo que está ficando muito forte. E eu, eu lembro que, que aquilo que foi noticiado é que o Bolsonaro foi aplaudido por judeus na da hebraica Rio, mas não se noticiou que existia uma, um público muito maior de judeus fora e que foram proibidos de entrar na hebraica para expulsar o Bolsonaro. O Bolsonaro não entrou na hebraica com um anúnciozinho e com a porta aberta, Não houve todo um embate com a comunidade judaica de esquerda e com a extrema direita porque nem a direitista aceitava o Bolsonaro então acho que entrou essa essa esse, teve esse embate ah, quem conseguiu é, é, entrar foi uma, uma, uma judia jornalista que pegou as imagens do Bolsonaro começou a xingar ele foi expulsa e ela quem disponibilizou ele falando de indígenas e de quilombolas que eram medidos como arrobas enfim só que não se conta que, que tinha judeus fora e que era muito maior de, em quantidade do que aqueles que estavam dentro. Isso deu para perceber o quanto a comunidade judaica de esquerda precisava se organizar urgentemente. Senão, a comunidade judaica iria ser conhecida por apoiadora de um fascista, uma comunidade que, inclusive, veio para o Brasil fugindo do holocausto. Ou seja, isso eu, eu percebo que a comunidade LGBT, fazendo um paralelo com isso, com essa organização, que ela vem como uma necessidade, uma necessidade mesmo, é, antifascista, anti. É, é, claro, as nossas vidas são extremamente ameaçadas, porque o Bolsonaro, ele sempre fez questão de ter o seu posicionamento LGBTfóbico. Não é à toa o embate dele com o João Willis, aquilo é real. A gente viu o João Willis cuspir na cara dele. Eu lembro quando a gente foi em Brasília, ele, eles eram deputados em Brasília. E o Jean Willys falou assim para mim, gente, parece coisa de quinta série. Eles colavam nas costas do, do João Willys uma palavra, seu, seu furador de rosca, seu... coisa assim de quinta série, sabe? Seu... Algo super demodé, algo super cafona. Uma criancice, a gente está falando de pessoas que ocupam cargos públicos e hoje ocupam o, o poder mais alto do executivo. É, é, então, não é como a comunidade LGBT não se organizar mais. Eu vejo isso porque... Acho que tem entrado mais pessoas em grupos, hein? tem aparecido mais artistas, pessoas têm se, se revelado LGBTs. É, acho que com a força que a gente se apresentou enquanto artistas, que se posicionaram como trans, como bissexuais, como lésbicas, como gays, as pessoas encontraram uma referência e falaram: Eu não sou mais motivo de vergonha, agora eu posso ter orgulho. E é, acho que tem se organizado mais. Para responder a sua pergunta. Fiz esse paralelo todo, eu sou geminiana, por isso que eu
0: faço sempre. O Mercúrio tá retrógrado, hein? O Gênesis é esse Mercúrio, porra. É, eu vou acreditar em, no que quer que você diga, porque eu não entendo nada de astrologia. Então, eu vou acreditar fielmente no que você me disser. Mas Vamos lá. esse paralelo foi excelente, porque eu acho que... É, ajuda também a desmistificar um pouco essa ideia paralelo total, né? A comunidade judaica como apoiadora franca do Bolsonaro ou de qualquer coisa lembro, assim.
1: Mas eu fico puto, é que ninguém quer lembrar que Marx é judeu, entendeu? É verdade, é, é, verdade o... é, verdade. Ninguém né? quer lembrar, agora eu se lembra que o Silvio Santos é judeu, porra. Então existe uma, uma, um estereótipo daquilo, e isso acaba sendo, isso é antissemitismo. Qual o estereótipo que você quer ter do judeu? Qual o estereótipo que você quer, que se quer levar? Então, eu acho que esse paralelo isso, isso serve para qualquer minoria, para toda minoria. Qual é o estereótipo que se quer ter da mulher? Que se quer ter do árabe? Que se quer ter de um palestino? Qual é o estereótipo que se quer ter? Então, a gente está falando de minorias e, e com certeza se interseccionam essas, essas relações. Mesmo que a comunidade judaica tenha privilégio hoje no Brasil, assim como a maioria dos árabes, que vem de, chegam como brancos no Brasil. Isso já é uma, um, uma, um privilégio enorme.
0: Não é como nos Estados Unidos, enfim. E aí, para a gente continuar falando de engajamento, é, eu acho muito interessante que muitas pessoas, às vezes, tentam despolitizar certos assuntos e que, na verdade, a gente percebe que tudo é, é político. Né? Absolutamente tudo que a gente produz e o que a gente faz tem relação com a política, né? porque é, a humanidade, essencialmente, é política das relações. Perfeito. E, e na sua visão como artista e militante, como que a música possibilita esse engajamento social e essa alteração de paradigma né? para os nossos ouvintes ou quem está assistindo? O paradigma é um termo que designa o limite de visão sobre alguma coisa. Então, quando a gente fala ou a gente ouve quebra de paradigma, é uma nova expansão ou um novo, um novo vislumbre, uma nova visão sobre o nosso olhar. Então, como que você, como artista e militante, é, enxerga que a música pode possibilitar esse engajamento e essa alteração de paradigma sobre o mundo social, sobre o mundo político?
1: Nossa, eu amei sua definição de quebra de paradigma. Nunca, nunca tinha parado para pensar que paradigma seria... Você falou que até, até um limite seria
0: uma quebra de um... É, é, é porque o, a, a, o paradigma é isso, né? Você tem uma visão é, de mundo como se, fosse um, como se fosse um prisma, por exemplo. Você tem um prisma que você olha sobre esse prisma. E aí a quebra do paradigma é justamente quando esse prisma é quebrado... É a quebra do limite, do, desse limite de visão, né? Desse,
1: muito bom isso, paradigma. Sim, perfeito. E aí a gente é enxerga sobre a música. outras óticas. Olha que interessante. A música ela tem um poder muito grande que é o seguinte, uma mulher trans pode nunca ter pisado na sua casa ou pode nunca ter andado ao seu lado, mas, de repente, a música pode entrar na sua casa, então, portanto, a minha voz está, e se a minha voz está, eu estou na sua casa. Então, muitas pessoas se apaixonam primeiro pela minha música antes de saber quem eu sou, se apaixonam primeiro pelo que eu falo, por uma entrevista que eu dou. Então, eu acho que a música é um caminho poderoso é de, de difusão de ideias, de difusão de conhecimento e, e um pilar para a formação do indivíduo também, porque por isso que a música cria tribo, não só a música, a arte em geral, mas falando da música a música cria tribos, a música cria jeito de se vestir comportamento, então é um, acho que é uma, um, um mecanismo muito poderoso de quebra de paradigma, assim porque desidealiza, idealiza, idealiza o artista em outro campo, mas o artista tem um... Eu acho que quando você tem um microfone na mão é, e uma e um palco na mão, você tem um poder muito grande ali. Você tem um poder da palavra, de manipulação das ideias. E eu acho que a gente usa esse poder é, para esse bem comum, para esse para esse lugar de zelar pela dignidade humana. É nesse lugar que a música quebra. É, e a importância da música, eu acho que é nesse lugar que a nossa música quebra. Esse paradigma quebra esse limite e uh, espero que continue assim. <música> e pra você e lembrei daqueles beijos no nosso apartamento, no nosso apartamento. Eu chupava teu queijo a tua mão apertava meus seios, bagunçava
0: meu cabelo, bagunçava meu cabelo. A tua camisa amassada cobrir Sucena, eu queria é, também falar para os ouvintes e, e perguntar para você que a gente percebe, para quem conhece a banda, que existe uma grande é, alteração, clima da música, da sonoridade da banda, é, enquanto produtora cultural, né? O primeiro álbum de vocês, é Mulher, o nome do álbum, se não me engano, de 2015, ele traz toda uma tônica, ele traz toda uma carga cultural diferente do último EP, que foi lançado foi algumas semanas. Então, pelo menos eu como ouvinte, consegui perceber uma diferença muito grande entre o primeiro álbum, que tem uma carga cultural, uma carga talvez militante muito forte, e esse que trabalha num outro paradigma, que vai para um outro caminho. Como é que se deu essa alteração dessa musicalidade entre, essa, entre esses dois álbuns, esse caminho, esse processo?
1: Olha, o primeiro álbum, ele ele veio foi um álbum movido muito a, pa, a paixão, assim. E há é um lugar do fazer a música, um lugar de muito artesanato e de condensar as nossas musicalidades, gêneros da, da musicalidade brasileira naquele disco, assim. Não, é impossível condensar, mas de alguma forma a gente pegou a tudo aquilo que nos tocava enquanto gênero. E fizemos aquele álbum, que é um álbum que com considero prolixo, tem música de seis minutos, cinco minutos, enfim, então é um álbum muito apaixonado, acho que é um álbum, e ele não, não deixa de perder sua beleza por isso, mas eu acho que é um álbum mais ingênuo também, acho que esse, é, o primeiro, acho que esse último álbum, embora ele seja menos ingênuo, ele tem uma, um sentido muito, muito definido, que é o sentido da leveza por conta da quarentena, a gente quis conversar com mais pessoas. O primeiro álbum ele não conversa com tantas pessoas justamente por esse caráter conceitual dele, com esse lugar de... Ele é mais hermético. Assim, Eu acho que o nosso o EP, ele é muito mais aberto. Ele pretende conversar com mais pessoas, pretende ser mais simples, pretende ser mais popular. E a gente também vislumbrou essa oportunidade de falar com mais pessoas, de acessar um público maior e a gente quer isso para a carreira para os próximos anos, porque a gente entendeu que a gente já fez coisas muito conceituais atrás, então a gente já tem uma... uma... Não que a gente não vai fazer de novo, mas existe uma proposição da banda de abrir esse lugar para o popular um pouco mais, se popularizar, e para se popularizar você vai ter que abrir mão de algumas coisas, porque senão você deixa de ser radiofônico, você deixa de passar em novela, você deixa... E há como buscar essa sonoridade, essa essa simplicidade sem ser simplista, que é aquilo que a gente vem tocando aqui. E essa, esse lugar é para buscar um público maior mesmo, é para é falar com mais pessoas. A gente, na história da música brasileira, no cânone das grandes cantoras e dos grandes artistas, a gente não tem mulher trans, a gente não tem homem trans, só para você ter ideia do apagamento. Então, é, a ideia de você ser popular é chegar em mais gente, é conversar com mais pessoas, que eu acho da maior importância quero, quero conversar com mais pessoas, quero cantar música mais simples também, eu acho que a música brasileira, assim, ela tem uma coisa linda, a simplicidade, é, que falta que me faz um bem, que falta me faz um xodó, mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. É lindo isso, você vai para as canções do Caymmi, isso é canção popular brasileira, entendeu? popular mesmo, mas da, popular é que acessou é, sei lá, das grandes festas aos bordéis, as as casas das empregadas domésticas, a casa da patroa, porque todo mundo dançava e, e amava ouvir Luiz Gonzaga. Então, acho que tem esse
0: lugar também, esse desejo de ser popular. Nossa, eu ganhei até uma palhinha gratuita e eu não esperava. Ah, foi ah, até... Nossa, foi incrível. É isso, hein? não tem ensaio, tudo ao vivo e sai maravilhosa desse jeito. É um absurdo. A última pergunta, antes das nossas considerações finais. É, é muito interessante que a gente entrou num tempo de profunda crise social, crise higi é, higiênica, né? uma crise de saúde, higiênica não, uma crise sanitária, melhor. Crise sanitária. Uma crise sanitária. E, e como todo, todo mundo, parece que deu uma travada, né? travou o Nintendo. E a banda, as Bahias, vai lá e produz um ECP, enquanto estamos distantes. E, e não tem que toda a produção está passando por um questionamento, onde existe uma certa apreensão sobre o futuro, eu queria perguntar como é que foi a experiência de gravar um álbum, gravar videoclipe é, em quarentena, né? é, sem contato social, porque é um negócio que para mim é impensável, mas porque eu não sei fazer isso como é que foi essa experiência?
1: Então, tem aquele, aquele verso do samba que diz o show tem que continuar, né é, a música tem que continuar essa engrenagem ela não pode parar eu acho que primeiros dias de quarentena foram muito intensos e, e desoladores, porque eram, a gente se ligava todo dia com, por videoconferência para atualizar os prejuízos, os radiamentos, os cancelamentos. Então, a gente queria encontrar uma maneira de continuar. E, e quarentena não quer dizer que as coisas pararam. Quarentena não quer dizer que tem que parar de fazer tudo, até porque a gente é artista e é artista trabalhador também. Então, somos trabalhadores da cultura e precisamos sobreviver, precisamos é, fazer com que a engrenagem continue funcionando. E, nesse sentido, a gente percebeu que as coisas, os, 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 os assuntos eram muito pesados, era tudo muito sobre morte, tudo muito sobre crise política, porque o Brasil é o pior lugar para se estar agora, enfrentando uma pandemia. Quanto a gente tem é, esse, essa, esse descaso de um lado do governo, a gente tem uma crise institucional ao mesmo tempo, então, a gente tem a pandemia, não temos política pública do governo federal e temos uma crise institucional é, é, política no país ao mesmo tempo. Então está terrível. Está terrível. A
0: gente não é, quer terrível.
1: mais nada, né? Não, é, eu falo que lançar até lançar música está difícil, lançar clipe, porque está difícil concorrer com o Brasil. Cada dia uma pauta <risos> cada dia uma pauta mais terrível, cara. Tipo assim, é, 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 eu, eu cheguei a pensar antes, acho que há um ano atrás, que, que não se tinha que fazer o impeachment do Bolsonaro, que a gente teria que viver com isso, pelo bem da democracia. Depois, o cara fazendo tanta merda, que não tinha como defender né? Porque A ideia não era defender o Bolsonaro, a ideia era falar assim, o Brasil é muito frágil para ter dois impeachments consecutivos. A nossa democracia é muito frágil, mas não, não tem. Eu acho que não tem argumento mais, sabe? Uhum. É, aí se passa um mês, eu já tinha mudado de ideia, porque em um mês o cara consegue falar mil barbaridades e tomar mil posturas que, que você não acredita, não vê, que é possível um ser naquele tão despreparado, tão desrespeitoso, tão perverso, assumir o cargo mais alto do poder executivo do país, o cargo mais importante. Enfim, é triste, cara, é, é, é
0: triste. Nossa, é é. eu acho que Mas sintetiza. Pergunta... Ah, não, eu acho que eu só ia acrescentar que acho que hum. o, o mandato do Bolsonaro sintetiza muito bem a, a grande filosofia que é o Brasil me obriga a beber, porque todo dia é. Nossa, todo dia é, tem eu... alguma coisa.
1: Mas vem cá, você entende quando eu digo que seria importante que ele acabasse o mandato, pelo menos? Claro. É, existe uma questão do impeachment ser um trauma muito grande, uhum. e a gente tá vendo que foi o trauma do impeachment. Uhum. Bolsonaro está aí, com esse trauma de um golpe sofrido pela Dilma Rousseff. Uhum. Então, mas assim, o cara chega a níveis tão. Ele extrapola todos os limites. Então, quando você pensa que o limite foi extrapolado, tem outro.
0: É, exatamente. No fundo do posto é. tem o um alçapão. É.
1: é, justamente, caralho, porra, me tira daqui! <risos> é. Mas, enfim, é, é, então acho que a ideia foi trazer leveza, foi, foi expressar a sutileza, a delicadeza com esse EP e alcançar mais pessoas, assim. Acho que fazer o disco foi... O Rafa fez toda a produção. O Rafa é um músico muito talentoso, muito instrumentista. Então ele aprendeu a mexer com os beats, ele já vinha produzindo alguma coisa, então... É, ele aceitou o papel de produzir, ele produziu genialmente, assim. acho que ele entendeu o que a gente queria, o disco tem swing, e as letras já estavam sendo compostas, porque a banda tem três compositores, então a gente tem muitas canções, muitas mesmo, que estão guardadas, sendo desenvolvidas, enfim. Então foi um processo de muita conversa, a gente procurou ser muito sutil também na nossa relação ouvir o outro o máximo possível. Não teve nenhuma discussão assim, que fosse alterada, por incrível que pareça, porque poderia ter numa quarentena todo mundo estressado e não teve, que a gente estava super focado e querendo que a coisa acontecesse. É, foi, foi, um disco muito bem, foi um disco muito bem desenvolvido no sentido da, desse lugar de comunidade, desse lugar comunitário, desse lugar de um ajudar o outro, escutar muito o outro. Tanto isso com o técnico que produziu o, a Master, com, quanto com o produtor do Mi, da Mix, que isso não foi o Rafa. Uhum, então foi tudo muito legal. Assim, a Patrick Rigon, que fez as artes, que é uma mulher trans, ela desenhou a gente, a gente fez videoconferências também para falar a arte que a gente queria. Tudo videoconferência.
0: O bom uso da tecnologia para não deixar a coisa parar. Acho uhum. que foi isso. Com certeza. Tem que se virar, não tem por onde, né? Tem que aprender a lidar com as ferramentas, porque é assim que a gente dribla a crise. E como acho que as músicas passam muito, eu, eu sinto essa essa tranquilidade ouvindo o EP. Né? Antes da entrevista, eu escutei de novo é, o EP e, e eu acho muito legal porque passa essa ideia de uma serenidade, de, um, de que é um momento passageiro, que a gente tem que segurar essa bronca que uma hora vai passar. E é, acho que a, a música que vocês fizeram, pelo menos pessoalmente, ela é muito reconfortante nesse sentido e agradeço muito por isso valeu,
1: valeu mesmo, eu que agradeço eu que
0: agradeço e antes da gente encerrar a entrevista eu queria que você, a Sucena recomendasse um álbum, um filme um livro que você goste bastante para o público é, pode ser relacionado à música que influenciou vocês ou pode ser relacionado às questões é, de luta da comunidade LGBTQIA+, Ó, já estou conseguindo falar com mais fluidez mas alguma coisa que você acha que interesse para o público e que seja importante para o público ter contato com essas dinâmicas e poder também é, aprender mais e saber mais?
1: Esse ano faz 50 anos do disco Legal. Eu vou até escrever sobre isso, porque é um disco muito interessante, que aparentemente ele é ingênuo. Então ele traz Legal no nome, só que é Legal de legalidade. Então tem toda uma discussão aí sobre legalidade durante a ditadura militar, passa por uma narrativa muito interessante de começar com aquilo que é legal. Então, com o IEEE, que é o Roberto Carlos, o Erasmo Carlos, aquilo que era legal durante a ditadura, só que aí é, eu sou terrível e é bom parar, que desse jeito vou decolar. Não é preciso nem avião, eu vou mesmo daqui do chão, eu sou terrível. Então, para aí, a gente está falando de algo que não é aparentemente legal, ser terrível e o um momento como a ditadura militar. Então, ela perpassa pela língua do P, que faz uma alusão a uma língua subterrânea, a uma linguagem... É, como que a gente pode dizer aquilo que não está não na... Eu acho que esse disco é muito interessante, porque, além dele ser um disco que vale a pena ouvir, ele tem a capa do l8 Oiticica e, e traz até umas burla a, a censura, porque tem foto até de presos políticos, e é um disco que termina com falsa baiana dando uma ideia de falsidade ideológica. Então ele trabalha com o conceito de legalidade, e legalidade é que a Gal é baiana, obviamente, então ele brinca com esse lugar aí. A Cauã mesmo, a é uma música lindíssima, que faz uma alusão a esse pássaro que traz a seca para o sertão, a esse lugar que traz a, a esse pássaro que canta Aquilo que vai, vai vir de ruim, esse, essa, essa obscuridade, esse obscurantismo, essa, essa violência é, contra o sertanejo. Então, é cheio de metáforas muito bonitas que vale a pena ouvir. Disco da Gal, Gal Costa, Legal, 1970.
0: Muito legal, muito obrigado pela indicação. Vou, vou reescutar também, faz muitos anos a última vez que eu ouvi. A Sucena, queria mais uma vez agradecer imensamente pela sua presença, foi uma honra sem tamanho te ter aqui, é, eu nesse agradeço. programa que está engatinhando e fico muito feliz de espalhar a Palavra das Bahias, porque realmente é muito bom e eu vou doutrinar todos os meus ouvintes, todos os meus seguidores com isso.
1: Valeu, querido, prazer meu, é, estamos aqui sempre que você precisar, acho que foi um prazer mesmo reencontrar com um colega de faculdade. E ver que você está tendo um trabalho brilhante aí, um trabalho super interessante, bonito de, de se ver, de se ouvir, de aprender. Espero aprender muito com você aí nesses próximos anos. E muito sucesso, muito sucesso mesmo. O que puder contar com a gente, estamos aqui. Beijo e vamos
0: sair dessa pandemia logo. Vamos sair logo. Só para lembrar para os ouvintes aqui. Os álbuns da banda estão no Spotify, tá? É As Baías e a Cozinha Mineira. Assim como os clipes do EP Enquanto Estamos Distantes também estão no YouTube, tá? Então antes de você fechar, vai para aquela abinha dos aplicativos, abre o YouTube e é a sua obrigação seguidor ouvir pelo menos uma música do EP, assistir um clipe que tá bom demais, tá bom demais. É isso aí, pessoal. Sigam as redes dessa banda que eu vou deixar aqui no link também. Muito obrigado por terem ouvido, valeu e até a próxima, pessoal!